0: 这是一档围绕节气展开的现代生活美学探索向音频栏目。我们在杭州，跟随二十四节气的时令流转，邂逅时节，也邂逅世界，认真生活，愉快聊天。这就是梗开玩笑说电子羽绒服，嗯、你们的电子羽绒服开始看了吗？这说的就是两部经典的韩剧，嗯，一部就是我刚才提到的《请回答一九八八》，另一部就是《鬼怪》啊。
1: 就好像是植物把它从大地的土壤里面拔出来，然后把它放在了花盆里面，是一株一株单独的盆栽，我不再是一个可以互相联系的，可以你挨着我，我挨着你那种在大地上生长的那种。
0: 那么在这个过程中呢，他也有叙述到说，就是因为这个农村村民们住的这个居住的结构的一个变化，导致的一个情感的变化，嗯、尤其是家庭内部的一个情感变化。那包括这个礼物的流动，也是类似于这个关心这一类的问题。它的副标题叫做《中国村庄中的互惠原则和网社会网络》。
1: 大家好，我是立冬刚刚吃到螃蟹的唯一
0: 。大家好，我是立冬想吃妈妈做的泡菜的 Sarah。嗯
1: ，不得不说，终于到立冬节气，我吃上了今年这个整个年度的第一口螃蟹
0: 。啊、嗯，虽然吃的有点晚，但是现在吃的螃蟹应该是全年最肥美的。螃蟹了，嗯，因为曾经我们在秋天的某一个节气里面也提到过大闸蟹，
1: 对，
0: 呃，就提到它在尝鲜季节的时候，可能还没有那么多的蟹黄和蟹膏，嗯，那么可能就是当时有提到说，等到十一月份的时候，应该是它们发育最完全的时候，这个时候可能吃到的螃蟹是蟹膏和蟹黄最饱满的时候，果不其然，现在的螃蟹是最好吃的。
1: 是的，终于拜撒了所赐，嗯、我吃上了这个今年的第一口螃蟹，嗯、也是特别满足
0: 。对，是的，其实到了秋冬，还是有很多好吃的嘛，而且就是一到这个季节，天气变凉了，嗯、然后大家都想的是如何贴秋膘。
1: 对，要多多这个攒一点能量，为后面即将到来的寒风呼啸的冬天，多多这个积攒一点热量吧。嗯
0: ，我也有没有贴秋膘。
1: 就是好像还没开始，我感觉今天在撒了家已经拉开了序幕。呃
0: ，不瞒你说，其实嘴太馋了，眼看着天气变凉，我就开始在思考如何让自己吃得好一点了。是的。因为天凉了之后，其实胃口会变好嘛，不、嗯、像夏天的时候有点太热之后吃不下。嗯，在北方，其实大家想的就是涮肉啊，嗯，比如说那种铜锅涮肉啊，哦、尤其是涮羊肉啊。这种，因为本身羊肉也是温补的嘛，嗯，所以特别适合在贴秋膘的时候作为一种肉食的选择
1: 。对，嗯、好像铜锅是不是还挺有讲究的？嗯、就是那种属于老北京的那种传统的一种火锅形式，嗯、必须得用铜锅那种
2: 嗯。嗯
0: ，可能主要还是吃一个
1: 粉。围。<笑>这样。<笑>对，因为我感觉到了这个江浙这边好像都很少看到铜锅这种，嗯、就感觉如果用铜锅就是特别讲究的。
0: 是，但是我觉得其实吃肉本身，它可能就是代表着一种去，就是仪式感。嗯，因为它本身就是在物资匮乏的时候，它也是属于一个就是权贵阶层才能享用的一种食物嘛。嗯，它也不是经常去吃，然后它可能经常会伴随一些祭祀活动啊，就是可能会同时就是有一些就是祭祀类的这个容器啊什么、嗯、的。嗯，会会有相关的一些这种文化在在交融。羊肉有很多吃法，而且我觉得每每种吃法的仪式感都特别的满，尤其是在中原地区或者说是内蒙啊对，尤其是在北京这一块吧。嗯、因为除了我们常吃到的这种铜锅涮肉啊，还有那种。烤全羊，嗯，对对对那也是非常有仪式感的呀。对对，
1: 对吃烤全羊感觉就好像真的是知道、嗯、到大型的节气，嗯、或者说大家很多人聚在一起才会吃到的
0: 。对，我不知道，唯一在南方就是这边有没有吃过
1: 烤全羊？嗯，烤全羊没有吃过，但是杭州这边流行的是到这个秋冬天，尤其是到后面一个节气冬至，可能会到仓前那边有一个叫掏羊锅。
0: 哦，啊，他们
1: 好像有这样一个习俗。但是好像我还没有去吃过，哎、我们可以约一下冬至、啊、呵呵
0: 贴秋膘呀。<笑>好的呀，贴一贴南方人的羊肉膘。嗯，呵呵
1: 而且就是，呃，我感觉贴秋膘还有一个这个原因所在啊。其他人我不知道，但是我是到了秋冬天，大概就可以放开肚皮吃了，因为大家知道，嗯嗯、对，冬天的时候穿的衣服比较多，嗯、那可能和有暖气的北方不太一样，嗯、因为在没有暖气的南方的话，那。这个御寒主要靠一身正气，<笑><笑>或者说一身肥肉，然后所以这个时候穿的衣服也会比较多，哪怕在室内也会穿的比较多，所以即便长胖了也看不出来。<对 S 1> <笑>嗯
0: ，是的，其实我在杭来杭州之后也吃过几次烤全羊，哦、嗯，有吃过，吃过对，嗯、其实呃我是觉得呃这个烤全羊当然也是可能是内蒙人或者北方人带过来的、啊，嗯、但是。呃，他能在杭州开下去说明还是受当地人的一个欢迎的嘛。嗯、然后他的那个做法，我就觉得。不太像北
1: 方那种烤全羊，也、哎、不是
0: 就太过于北方，就是一定要把自己的那种特色强调出来的那种感觉。嗯、就是当时去吃那个烤全羊，应该是叫幺零幺毡房还是什么？就是他本身这个名字起的就非常有内蒙特色。哦、嗯,嗯然后去了之后呢，他就是服务员端上桌之后会给你唱祝酒歌。啊、哦，对
1: ，就是那个蒙蒙蒙族的那个然后他仪式都要全全套他。他
0: 还要就是看你你这一桌上面谁坐在上位，嗯、就是可能南方大家都不怎么讲究，对对对。对北方其实你。一眼能看出来那个位置怎么做的，谁是
1: 传说中的买单位吗？<笑>谁
0: 是谁是领导啊？然后这个时候他们就会请这个领导上来，就是递给他一把长长的刀子，说：“<哇>这个来，哦、你来分羊、啊。”切啊，<对>分羊。对，然后还会让他就是还有灌他酒啊。然后我感觉北方好像、嗯
1: 、比较有这种氛围哦
0: 。对，是的，是的。然后当时吃的那个就是整个一个烤全羊，就他他真的是把一只小羊羔。完整的端上
1: 来、嗯、哦，从头到脚都有、嗯。对
0: ，是的，所以这个还是蛮印象深刻的。那我有点
1: 好奇的是，也是全套来了一遍
0: 有的呀。那千万没有做主位<笑><主 S 2> ，同志们。嗯，不过其实也是一个蛮难忘的一个经历的、啊。对对对。我知道没准在北方，我们都就是吃饭都不会遇到这种。奇怪的排场
1: ，<笑>嗯、就是包括我们有的时候吃饭像，像酒文化也弱一点。对对对，对好像大家都比较自由一点、啊，是的或者说能喝喝不
2: 能喝就拉倒。对对对，对
1: 好像是也可能和这个城市的一个变化可能也有关系。<的>好像以前也会有，嗯、以前也会有，现在好像会弱化一点
0: 。嗯，是的。说到这个仪式感，就是羊肉这个，好像我作为北方人，确实好像见的还是比较多的。刚才、嗯、不是说到这个铜锅涮肉，其实我作为一个西北人，我也是从小经常会吃到羊肉嘛。
1: 太羡慕了，我们就是感觉吃不到那种特别好的羊肉。嗯、但是我还
0: 是被这个铜锅涮肉啊，还有烤全羊这个正式给吓到了。嗯、呃呃，仪式感太强了，仪式感太强。嗯，就是在其实，在西北的话，因为这个小羊儿满地跑，可能大家没有觉得那么稀罕，就吃就吃了。包括我们看到一些就是呃，涉及到少数民族生活的一些那个影视作品中也能看到啊，嗯、就是。呃，这个可汗啊，坐在这个蒙古包里面，<笑>然后他要吃羊肉了，就端上来就是一个切成几羊肉，嗯、就是羊肉块嘛，嗯、然后就随手拿起来，就跟咱们吃水果一样的随意啊，嗯、就是再拿个小刀一片一片的把那个羊肉剔下来吃。嗯、但其实，在西北的话，我们这边的羊肉的话也有很多做法。嗯，可能做汤还比较少，西北人喜欢吃干的，哦、所以他会做黄焖羊肉，嗯，就是把
1: 味道要就是焖进去。就是、对黄焖就是他会放
0: 那个土豆呀、粉条呀。哇、哦，听起来就觉得好好吃。的话，他可能就是里面放了一些黄酱啊，这、就是一种。还有<对>就是手抓羊肉，就是直接就是。放一点那个去腥味的这些煮肉的料嘛，嗯嗯、然后煮出来之后，你就看到的只是肉本身的一个外形，哦嗯、但是吃起来会特别鲜嫩。哦，对，就是、就吃羊肉的
1: 本味，这个<对>就是对
0: 。对，就是好像在西北人的这个餐桌上，羊肉好像没有那么多的仪式感。嗯
1: ，嗯好像就江浙这边也也有一些地方流行吃羊肉，包括像这个。呃，长兴，然后还有这个湖州，好像都是吃羊肉比较盛行的。嗯、然后之前是有这个、呃、乌镇的戏剧节嘛，然后他们那边好像就特别流行吃什么有面式羊肉面吧。然后就是有一些特别的店面，嗯、但是我一直没有去尝试，因为感觉好像南方的羊肉那个味道和北方的羊肉味道不太一样，嗯、对，对所以我又是好像不太。不太敢去吃，但是不得不说，南方这边吃羊肉好像是讲季节的，我不知道那个 s a r a 那边有没有这个季节之分，就到什么时节才能吃，或者说。一年四季都吃还是怎么样？
0: 一年四季都吃，都吃哇，太幸福
1: 了吧！<笑>哦，我不知道江苏这边怎么样，是因为在我们长江中下游地区，那边羊不太多，而且会也不太流行吃羊肉，<对>因为羊肉有膻味嘛。嗯、然后可能更多吃的就是牛肉和猪肉会比较多。羊肉在什么时候吃呢？就是一般我们会在。可能立冬或冬至的这个冬天快来的时候才会开始吃，因为一般我们会觉得说羊肉是呃温补的嘛，会觉得带一点火气哦，所以如果说像秋燥的时候吃，可能还不一定合适，就要天气转凉了之后才会说来这个吃点羊肉这个补一补这种。嗯，所以这可能也是一个区别吧。嗯。嗯如果大家有吃羊肉特别好的店，无论是江浙啊，或者是你们本地的，也都可以给我们推荐一下，说不定到时候我们也有机会，呃、去到那边去尝一尝。
0: 好的，但是呢，贴秋膘这个事儿呢，贴着贴着就就让我想到了，每逢冬天开始的时候，家里面都会腌酸菜。哦、嗯，就我在小的时候，其实家里面管泡菜这种行为、嗯、叫腌酸菜。嗯，对。然后渐渐的，然后长大越走越远，就发现哦，全国各地都有对，就是冬天做这种腌制蔬菜的一些奇特的做法
1: 。但是不得不说，好像南方没有这个在冬天或天气冷的时候做这种腌制的，嗯、因为好像天气太冷，它没有办法发酵。所以我们一般好像我、嗯、我的印象中好像是夏天
0: ，呃，是这样子的，嗯，就是南方是因为它气温在冷的时候不够冷，嗯、就
2: 是说
0: 那个一般就是如果气温在正常的十度到二十度之间呢，其实它发酵不需要很长时间，嗯，但是它发酵好了之后呢，就又不能放很久，对对对,对，所以说在南方的话，可能就是随腌随吃，这样子就没有那个季节性了嘛。但是在冬天的时候，在我们老家，嗯、我其实为为了做这个节目，我还专门给我妈妈打
1: 电话，<笑>妈妈特别采访了一下。
0: 对我妈妈，我妈妈也说，就是其实你小时候对这个冬天腌泡菜的记忆也不是完全严格的，嗯、就是说其实有人有的人家他喜欢吃的话，他一年四季都会腌，但是,是这个泡菜腌熟的这个时长是不一样的嘛，冬天气温低在、嗯，在。北方的时候，那它可能就是要腌很久，对
1: ，时间会更长，时间，嗯、呃
0: ，很久之后才能拿出来吃。但是还有一个原因，就是一个是温棚的这个培育技术没有那么好，嗯、就冬天吃不到那么多的新鲜蔬菜，在一个物流也跟不上嘛、啊。所以说，呃，要想在这个冬天保持这个食物的多样性啊，或者膳食纤维的一个充足啊，嗯、所以只能用这种方式去储存蔬
2: 菜。嗯
1: ，对，所以，我，嗯，在说了所有之后，我忽然想起来，其实杭州这边有一个非常有名的冬天，它也会做的叫冬腌菜，哦、而且冬腌菜的话，它是和这个冬天另外一个特色，它是形成了一个这个极有江浙地方特色的一个家常菜吧，呃，是叫炒二冬。这个“二冬”的话，一个就是今天其实，在萨尔家也吃到的冬笋哦、啊，然后另外一个“冬”的话就是冬腌菜。那冬腌菜的话，也是杭州和江浙这一带在冬天都会做的。那么它刚好是可能做完了之后，就是呃，可以和冬笋一起来形成一个菜色。嗯，江南地区的话，有个俗语是叫做“小雪腌菜，大雪腌肉”。所以这个的话，这个冬天菜其实应该就是冬天的话来专门做的一个咸菜吧
0: 。哎，我觉得很有意思啊，因为这道菜其实是，嗯、呃，两种食材，一种是这个腌制过的，一种是新鲜的嘛。嗯、对。所以说这种碰撞其实还
1: 挺有意思的。对,嗯、对，而且我发
0: 现就是在南方的这个。嗯呃，家常菜里面经常会有这样的组合出现，就是它是可能是,是<的>呃通过腌制啊熏的方式，对长期就是处理过的这种食物，深度处理过的食物和一个时令新鲜的食食材的一个搭配。嗯、而且我觉得这个应该是一个非常传统的做法，嗯、因为可能它这种就是还可以代替就是调味料
1: 。哦，对，对它会有一个提鲜，嗯、因为它会把那个腌制的味道，<对>然后可以会。和新鲜的这个菜的味道形成一个融合，<对>或者说形成一个冲撞吧。
0: 对，其实我来杭州最印象最深的一个就是一道菜吧，嗯，就是叫腌笃鲜
1: 。哦，腌笃鲜。啊、嗯，
0: 就是因为它里面有也有放那个，就是火腿。火腿它是腌制过的嘛，嗯、然后就觉得哦，原来它那个就是因为在嗯之前我理解的那些炖菜啊，或者说这种暖锅啊，嗯、好像。没有说就是放这种腌的腊肉、嗯、或者是火腿这种做法，<对>但是我发现在江浙这一块，还是大家非常热衷去这种用这些食材的组合的
1: 。江浙这边非常有名的金华火腿嘛，嗯、它其实是专门用来提鲜的，包括做汤呀，嗯、然后像这个啊、呃、老鸭汤呀，这个火腿老鸭，嗯、它都是一个必备的一个食材。嗯呃，说到冬天菜的话，一它的一个蔬菜还不太一样。那么我不知道三号家你们那边做这个冬天泡菜的话是用什么蔬菜？大白菜还是什么的？白菜就是白菜是吧？白
0: 菜以及白菜
1: 。然后杭州或江浙这边，它用的是呃说法不一样，比较常见的是叫长梗大白菜，而且它不是那种嫩的那种，它是这个呃。就是一个大号的青菜，就是不是要那种特别嫩的叶子，而是说稍微有一点纤维的那种，并且的话，这个白菜菜帮要比较厚，它腌起来它味道才能留得住。然后菜梗下面稍微留一段，不要切平，并且它的盐也很讲究，要用海盐。它就是感觉和北方那种。腌的咸菜特别像，就是菜铺完了之后，还要在缸里面踩，然后把那个水分踩出来，哦哦哦哦哦盐分要踩进去。那、哦
0: 、我觉得这个南方人还是蛮蛮努力的。<笑>这个是一个比
1: 较传统的一个吃法，现在可能不一定这样啊。不过的话，确实冬腌菜是我到这个杭州来之后的话，也是有听说过的，或者说也是一个比较常见的一个家常菜。嗯嗯
0: 它会不会就是它腌过之后还是作为一个就是、嗯、呃一道就是菜肴的配配料或者？对，做配
1: 菜或体现，因为它比较咸嘛，嗯、对对对对所以说它有点类似于是盐的一个代替物。嗯、一般人可能放了这个冬腌菜，而且冬腌菜不是整整整个扔进去的，还般是切丝啊,是啊，然后的话这样可以做一个这个。嗯带咸味，同时也有点这个鲜味的这种感觉嗯。嗯
0: ，其实刚才唯一说到就是说这个放盐，还有踩脚踩的方式啊。其实在，在反正是在我们老家是做酸菜，是不会就不会有这两个动作的哦。嗯，就是但是
1: 那个水怎么出来呢？就石是石头压吗？还是北方
0: 人努力？就是<笑>我们北方人比较懒，就是一大石头压、嗯、一下啊。下对，就是压
1: 型也应该是差不多的一个作用。嗯、
0: 对对对，它一个是说为了就是把那个蔬菜尽量的这个压缩一下，然后把水分逼出来啊、嗯呃；另一个就是说排除空气，嗯、这样一个。还有就是说你那个在菜缸里面它是有水的嘛，就是有菜汤啊、那个酸汤啊什么的，那它会把这个菜给浮上来。
2: 那所以保证
0: 这个菜是不要，因为它一旦腌菜，如果是接触到空气的话，它很容易坏嘛。所以要保证它完全是在水里面的话，它也需要把它压下去
2: 。所以就就就
0: 就就是劳动人民的智慧了。对，就是说呃，其实我脑袋里面一想到这个酸菜，我就开始分泌口水。对对
1: 对，是，就是呃
0: ，因为我在外地吃吃到的这种腌菜。大部分它都是咸口的嘛，嗯，但实际上，嗯、呃，在我们那边做酸菜就是，就是严格的，呃，字面意义上面的酸菜，有的酸酸的，放盐
1: ，好，就让它发酵嘛。嗯
0: 、呃，就是它是完全就是乳酸的那个酸味
1: 。但是、嗯哦、我明白了，为什么你们要冬天做？因为这样它微生物没有办法，你就是细菌没有办法存活，就是，呃它会发酵，但是不会坏。嗯
2: 嗯，这、就、个、是、可
0: 能涉及到一些就是有机化学的<笑>对对对，这个可以单单独再聊。就是其实，是酸酸菜也有很多做法嘛，就是、嗯、咸口啊、酸口的。那么，其实就是说，呃，你确
1: 定真的不放盐吗？的不放
0: 。真的不放，盐，就你们至少
1: 你们家是不放盐的。对
0: 对对，然后而且、那个、我好好奇，它就是那那一口，就是那个风味它是不放盐的，它就是就是一个酸爽的感觉
1: 。我知道啊，但是一般的那个腌制的话，嗯、都好像是要盐打底的。嗯
0: ，盐它可能是为了脱水嘛。嗯。那其实有压的那个作用的话，它其实也能达到这个作用。还有就是说，保证这个腌的过程中无菌。那一种是就是说。放盐，放盐，那个就是让那个细菌脱水嘛。嗯、另一种就是说，我在制作过程中一直保持它是一个无菌的状态，就是消毒啊，嗯、对吧？容、嗯、容器全部用那个酒精消毒，还有包括就是说我放的水一定是烧开晾凉的水。嗯嗯。然后这个菜，然后其实很麻烦做这个菜，就大白菜你洗好了切好了，然后还要把它晾干，就是保证说不能有生水进入。嗯。这样子的话其实是可以不放盐的。
1: 好的，所以说这个看来真的是确实有一些不一样的地方。嗯、所以我又想到，其实潮汕那边也有一种类似的，啊、呃，这个在我也不知道是不是冬天做的啊。那么也是类似的，是叫菜脯，然后它是用白萝卜，然后和这个晾晒之后，然后和盐进行揉搓，然后把里面的水分呢这个去掉。嗯再放到这个腌制容器当中，呃，就是一码一层放一层盐，然后进行密封，然后过了半年之后，差不多就，呃就就可以吃了。菜脯的话是整个潮汕的一个潮汕菜比较重要的一个辅料，它比如说切碎了之后可以煎蛋，然后切条之后可以蒸鱼或者做汤，并且的话，这个时间越长的那个老菜脯的话。它甚至可以是黑色的，然后它那个香味和气味会更浓烈。嗯，所以这我想到了我们家做的那个泡菜啊。最开始是因为，呃，泡菜不好携带嘛，所以说这个我爸妈到杭州来的时候没办法把家里的泡菜带过来，所以是在这边才现做的。然后再开始做的第一年的时候，其实味道不好。他们的说法就是这一缸泡菜水还没有活，所以说会放很多，比如说。有的时候酸了就放盐，有的时候太咸了就放冰糖。对对对对对。等到第二年、第三年的时候，那个泡菜水的话，就你会就是吃的时候，很明显感觉它的味道会，嗯，好像鲜活起来了。就是它刚好能够和食物达成一个比较好的一个配比。我也不知道是因为时间的问题，还是说是那个呃放的这个材料的问,问题，但是整个就感觉好像。嗯，活了之后你随便放什么都很好吃。但在此之前的话，你可能就得必须得不断的去调整它的一个味道，或者根据它的这个水的一个水质的变化，或者自己口感的变化，去不断的去添加东西。包括现在其实也会加，但是感觉就很轻松了，就是可能稍微放一点，调整一点点就可以了。而且我一直觉得泡菜<笑>我开始觉得很奇怪，就为什么要放糖，嗯、是吧？但是我妈妈说<会>说这个生
2: 物提
1: 供营养。对我估计可能就是这样，<笑>就是因为有了营养之后，它就会有了灵魂，它<样><笑>就活了。嗯、这才活了。嗯、而且的话，就是说，如果中间，呃。就是他有点像小孩子，就如果说你中间很长时间离开了，没有去照管他，或、嗯、里面的那个东西没有去翻动它的话，他、嗯、也很有可能会死掉。嗯、所以说，像这个四川人，他们每人每家都有一个泡菜缸，<对>就是其他东西他可能都会扔掉或怎么样，但是这个、嗯嗯、就是这个泡菜缸是一定不会扔的，就
0: 搬家搬无数回都会要搬，搬到对
1: 对对，嗯、而且那个。他们好像是家家户户都有，而且每家的味道不一样。是的，是的我之前去到我成都的一个同学家里面，然后他家里面因为父母都要出去旅游嘛，然后家里面就什么菜都没有了，除了泡菜坛为还有泡菜，我说可以就他了，然、啊、后确实很好吃，嗯、就是那个泡菜估计是每一个四川人都割舍不掉的。嗯、所以说到泡菜，好像不太能绕开四川。
0: 嗯，是的，其实说到这个泡菜流派，我印象中比较，嗯，就是能一下子想得出来的那一个就是东北的酸菜，对对对，花生酸菜，对对对，对对对把这个酸菜会就是做那个猪肉炖粉条啊，对，做饭的时候放一点也可以直接吃的，嗯，还有就是韩国的那种。就啊，加一点辣酱啊,啊，对，韩国泡菜，对,对，还有就是比较典型的就是四川泡菜
1: 。对，四川泡菜的话，也是我感觉是吃的是一个爽口，就是它会很脆，嗯、然后的话又有一点食物的本味，然后有一点酸味，同时还有四川人不能割舍的辣味。嗯,嗯
0: ，其实是放了那个泡泡椒、<吧>朝天椒、啊、小米辣，对对,对是的。说到这个泡菜的风味啊，其实我、嗯、呃在网上做功课的时候，其实发现它是一个化学问题。<笑>对，这样子的，就是说它其实是里面会有这个菌落。就是益生菌落的一个生长的一个阶段嘛。嗯。那刚才唯一说到说这个泡菜坛子里面的这个菌落活就是有灵魂了。嗯。就是说可能是通过就是因为我们一会儿放盐呀，一会儿放糖呀，嗯。其实在这个调节的过程中，这个这个就是益生菌它也会就是有一个就是应激的反应嘛。对、嗯。那可能就是调节到一个它这个，呃，相对来说就是菌落比较有活活性比较强的一个状态下，嗯、对。如果把这个泡菜坛子比喻成一个生态系统的话，嗯、那这里面它从这个刚开始腌制到腌制可以吃的过程中，它其实发生了一个很丰富的一个变化的。嗯，那这个肯定知道这个泡菜是发酵而成的，那发酵它是有细菌，细菌是哪里来的呢？其实它是在蔬菜表面自带的，就是我们怎么洗。它那个细菌都是洗不掉的，然后这些细菌呢， mm. 最终会呃发育成就是我们所谓的益生菌啊， mm. 它其实呃主要还是一些乳酸菌。嗯，然后这个过程中的话，它会其实还有一个要强调的就是，我们既然说到泡菜呢，就不得不去强调一下制作泡菜过程中的这个食品安全问题。其实，在这个过程中，大家很多人可能会担心说，这个腌菜或者泡菜里面会产生亚硝酸盐。其实，这个亚硝酸盐它也是来自这个蔬菜本体。那么，在这个蔬菜表面呢，除了本身携带的硝酸盐之外呢，它表面含有这个乳酵母菌和乳酸菌。那么在我们腌制的过程中呢，酵母菌和乳酸菌会跟这个硝酸盐发生反应，然后就产生了亚硝酸盐。嗯、那我们知道亚硝酸盐其实是一种危险的致癌物，嗯，所以说其实，在泡菜的过程中，<对>呃，有一个阶段我们是不能去使用的，
2: 嗯
0: 。紧接着之后呢，就是在继续发酵过程中，逐渐会生成这个厌氧菌。就是这是也是为什么我们要保证说这个坛子是密封的嘛？对，因为在四川的那个泡菜坛子，大家有没有注意过？它其实是专门为了泡菜去设计的一种密封的系统。它是就是上面是盖一个碗嘛？对，而且周围还要有浇一圈水。对，是的。这个水也要经常换。嗯，但是说封这个水其实用的也是一种非常朴素但是非常有效的密封法，就是为了防止外面的空气进来，同时它。在发酵的过程中产生的气体又能从排出去，排出去，嗯、所以说它一切都是为了给这个厌氧菌提供一个很好的环境。嗯、那在厌氧菌继续发酵的过程中，它又会抑制亚硝酸盐盐的产生。所以说，当我们就把这潭水盘活了之后，其实是没有亚硝酸盐的，也、嗯、就没有这种食食品安全的隐患了。嗯、而且这个时候呢，除了我们就是产生说很多这个呃酸味的物质啊，就是。呃，所谓的乳酸呀、啊，然后酵母菌产生的一些，呃，代谢物，其实为什么泡菜好吃，它还会产生一些就是芳香类的风味嘛。嗯，这个就是来源于一种就是我们在化学里面常见的这种呃酯类合成的有机物，嗯、这种它是就是为我们就是所所谓的泡菜的这种啊、呃、爽口啊，或者说独特的风味提供的一种。主要的一个化合物，这也是其实启发了我说，为什么就是南方这边的泡菜或者腌菜，它不是一个、嗯、呃单独拿来吃的一个东西。其实最终作为一个炒菜的一个提鲜的一个配料，嗯、也是因为它可能会有里面会有一些丰富的这种化合物，提供一些独特的鲜味，是嗯，就是我们常用的一些家用调味品不能提供的。嗯
1: 、但是的话，我想就是北方的，难道是可以直接吃的吗
0: ？嗯，是的。其实，在我小的时候吃酸菜的话，就是直接嚼呵呵嚼大白菜，嗯。包括其实我们在看看韩剧的时候，就是妈妈们腌好这个韩国的大白菜、嗯、泡菜之后，也是直接放进嘴里面吃的嘛。其实它的这个风味会比较单一一点，嗯、也就是因为因为可能放没有放那么多调味料，<对>然后也没有放。呃，没有放盐，所以说它是可以直接吃的，它不会觉得很齁。但在东北的话，嗯、其实我们看到的很多就是它也可以直接吃，但更多的时候可能就是炖个菜啊，然后放一点提鲜来
1: 用的。嗯、我就感觉好像萨尔苏这种空口吃的，有点像北方的这种，有点像酱菜。包括像这个酱黄瓜、酱萝卜这种、嗯，它
0: 可能又是另一种做法
1: 。嗯，还有那个什么八宝菜呀、啊、什么。<对>而且我在南方其实也吃到过酱菜，像扬州特别有名的这种，呃，扬州的酱菜，什么莴苣啊、螺丝菜呀、啊、嫩姜芽等等等等的这些，扬州的这个酱酱菜在明清时期也很有名。可能据史料记载，可能有七十多家。嗯，并且其实南方的，我不知道四川算是应该算西西南地区哦。他们的泡菜的话也是可以直接吃的，而且他那个泡菜也是分。就是有两种，一种直接吃的呢，被戏称为跳水泡菜，也叫洗澡泡菜，在泡菜坛子里面大概放比较短的时间，可能两到三天，然后它主要保留的是它那个脆香的这个风味，有的时候可能吃原味或者加一点红油，这样可能会味道更好。一般在四川或者是我们那边的面馆的话，就是吃面的同时，因为那个汤都比较厚嘛。或者说吃起来会觉得比较腻或比较辣的时候，他可能吃一点这个酸爽的这个泡菜就会特别开胃。然后还有一种泡菜是陈年泡菜，这个泡菜的话可能就扔进去了，一般情况下不会把它拿出来。然后这个泡菜的话，它是会和这个泡菜坛一直可能存在。然后这个陈年的泡菜，它的香味的话会特别浓，而且主要是作为配菜，就是你说的可能这边。更多的有点类似于可能冬腌菜这种，然后它是做一个调制的一个配料存在，所以其实好像各式各样的这个泡菜的类别不太一样。嗯，那么究竟泡菜它的历史是什么样的呢？
0: <笑>据说好像是时间非常久啊，一千四百多年的历史是有
1: 了。嗯，好像是说。嗯呃、嗯，我们中国主要是或者说整个亚洲地区还是农耕社会为主嘛，所以说我们在食物的储存方面还是比较有一套的，因为蔬菜它是特别容易放坏嘛，因此的话，我们的祖先的话也比较聪明，想到了用盐来腌制，后来慢慢在这个过程当中的话，呃，发现好像在就在腌制的过程当中会有发酵，然后经发酵之后的这个食品的话。在古代是被叫做“猪。
0: 嗯，对，这个字我们可以补充在我们的小脑子里面。
1: 对，它专门指的就是古代的这种腌制的泡菜。
2: 嗯
1: ，是在瓜果蔬菜当中加上盐，包括可能饭呀、粥呀、米粉这些淀粉类的物质，促进它发酵而成的一个食品。我感觉有点像现在日本那边的纳豆，并且在先秦时期的话，这个“猪。又被叫做菜租，就专门的这个菜的话，是一个比较重要的祭祀食品，或者说在平常的餐饮当中也是比较重要的
0: 。那我觉得，其实，在现代人的这个餐桌上，它依然还是很重要的一道风味吧
1: 。对，嗯
0: ，可能现在我们呃更加能追求，就是有条件去追求这个食材的新鲜度，但是。我觉得这种就是腌制的技术，它能提供出来的独特的风味是，就是在我们新鲜的食材里面是没有办法得到的。
1: 对，它好像是一个复合的味道，而且，嗯，你说每家每户的这个泡菜味道不一样，好像虽然很神奇，是<的>但是它又是切实存在的
0: 。对，就是。我觉得这个除了就是说这种就是传统的记忆啊，嗯啊、呃，我觉得更多的是一种家庭温情的一种传递吧。对，就是我每每想起来泡菜的味道，肯定就是我妈做出来的味道。对
1: ，自己家的一个味道，<对>自己的一个独有的记忆。
0: 对，是的，虽然我妈特别谦虚，她说：“哎，不行，我腌菜不行的，我就没这个手艺。”呃，但是事实上，其实那就是我心目中的那个酸菜的味道。但是其实每一家也做出来的是不一样，就是多放一点那个调味料啊，少放一点这个，就是各种配比不同。嗯、但是它可能，因为我觉得这也是就是可能这个厌氧菌或者说我们酵母菌、乳酸菌的一个就是生长环境，它也是没有那么严格，所以说才造就了不同配比下这种风味的一个差异。嗯，
1: 或者说多样性啊
0: 。对，是的。
1: 哎，但是我在想，就是在我们父母辈之后，嗯、这个我们还会做吗？<对>我感觉好难，是
0: 挺难的。而且，嗯、呃，其实在这这个传承过程中，其实也也各有差异的。嗯、就是我觉得小的时候，就是去妈妈、爸爸的兄弟姐妹家串门。
1: 各家都会有，对,对。对对也会吃
0: 到他们就是亲手做的这个酱菜啊、嗯、腌菜啊。其实每一家的味道都不一样啊，嗯、我也会对比说，<对>哦，阿姨家的做了是这个味道，然后舅舅家做的又是另外一个味道，嗯、就会觉得，嗯、哦，每一家都有这个手艺，还蛮蛮有意思的。嗯，
1: 嗯我是感觉好像传承之后会越来越少，因为像、嗯。我外婆在的时候，我是暑假的时候很无聊嘛，然后基本上暑假都是在我外婆家过的，就是我是亲历了她做豆瓣酱的过程，就是从豆瓣买回来，到最后做成豆瓣酱，整个过程我全部亲历了一遍。而且那时候其实我也不大，但是呢，因为做酱好像是一个。比较重大的事情，就大家会呼朋引伴，就是一起来做，包括可能买豆瓣，大家一起买。买了之后的话，可能把豆瓣要煮熟，然后之后还得把它掰开，然后放到一个房间里面，然后让它这个自然长那种霉菌霉斑吧。然后要相当于是通过发酵手段让它变熟，再把它洗掉，再放盐，再放坛子里面，然后再买辣椒剁辣椒，等,等等等，整个过程我整个流程其实我都知道的，但是我妈妈就已经不会做了。然后我就感觉好像这个泡菜我也不一定能做。后面，嗯
0: ，也可能是选择更多样了吧，嗯，就不是非要做那个才能过得了这个冬天
1: 。另外，我也是觉得说以前的那种就是农耕社会的话，大家一个互助性会很强。那其实无论是做酱还是做什么，它其实都是一次性做完了之后，它是一个环节非常多而且比较繁琐，甚至是一些带有不少体力活动的这样一个呃。一个工作内容吧，这样的话就是你一个人很难去完成，所以大家都是互相帮着，你今天你帮我，明天我帮他，然后大家还会比较你做的这样好不好，有没有有没有我好，或者是我觉得我做的更好，等等等等这种，所以也形成了一种人情社会的这样一个人情往来的过程。但是现在你就看很难，就说可能你做做一次吧，做的少了好像感觉这么。繁琐复杂流程、嗯、做到少好像觉得不合算，嗯、然后我做多了又吃不完，然后你现在也很少说周边亲戚朋友会很多，然后大家分享、嗯、好像也比较少，嗯，所以的话我也觉得可能是社会的一个变化吧，然后其实我觉得
0: 比较具体的来说啊，社会变化这个有点大，嗯、具体的来说其实是一个呃居住场景的一个变化
2: ，嗯，就
0: 是大家没有住这个单元楼的时候，嗯，可能这种互动就很方便。就是如果大家都是在一个胡同里面的话，嗯、其实走街串巷的话，一个胡同里面的邻居低头不见抬头见的，嗯、其实大家都会形成这种互助的一个小团体。那其实最近我在看那个《请回答一九八八》里面
2: ，哦，对，对。他
0: 其实讲的就是一个胡同里面的故事，就是几个家庭他们的父母关系就很好，然后就带着小孩的关系也很好。嗯，那么这个里面他有年纪也
1: 差不多。
0: 对生活细节的体现，就是三个妈妈没事儿，因为他们那个年代还是做家庭主妇嘛，然后没事就坐在门口的一个大的那个椅子上面，一边摘菜一边聊天聊天。对，现在很
1: 难看到了，好像都只在过去了
0: 。是
1: 的，现在好像就觉得大家什么时候会聚在一起呢？可能做核酸的时候，<笑>就哪怕你现在搞个活动，都很难把大家聚在一起了
0: 。是的，然、呃、后我还问过我妈妈，因为最近我妈家里面也被风控起来了。嗯，那你有没有说，好、哦、像因为风控，会不会说就是楼上楼下的邻居会稍微走动一下，嗯、呼唤一下这个食材？嗯，哈哈嗯因为这物资有限嘛。嗯，但实际上其实风控也意味着大家的心理的一个就是。提防会比较重，其实并不愿意就是去
1: 更多的交流，反而会主要就是说，可能会不会哎影响别人或怎么的呀？对，
0: 是的，一个是说我不要影响别人，给别人带来不好的影响；另一个可能也不欢迎就是外面的人进来，对，一有风险了。由内而外、自上而下的一种封闭，就是让人还是觉得蛮窒息的。嗯嗯
1: 。所以我感觉也是，为什么我说是社会变化？为什么这个居住会变化？其实也是因为我们的生活工作方式发生了变化，农耕社会的这个比重越来越小，或者说我们往这个工业化进程越快的时候，其实这个。就好像是植物把它从大地的土壤里面拔出来，然后把它放在了花盆里面， <Okay. S 2> 是一株一株单独的盆栽，我不再是一个可以互相联系的，可以你挨着我，我挨着你那种在大地上生长的那种植物了
0: 对。其实我们现在就是扯到这个话题的时候，在刚才我这个叙述中，其实我呃主要的一些参考或者说是思路是来自于严云祥，他是一位。就是很有名的这个社会学家，嗯，呃，他的两本著作，呃，在这里我可以推荐给好
2: ，我们
1: 这一次的这个书单<笑>有了，对
0: ，呃，严云翔比较著名的两本著作是《私人生活的变革》和《礼物的流动》。嗯那这个它都是这两本书都是有一个副标题的啊。私人生活的变革，它的副标题是一个中国村庄里的爱情、家庭和亲密关系。它的这个研究时间范围是在一九四九年到一九九九年。那么在这个过程中呢，它也有叙述到说，就是因为这个农村村民们住的这个居住的结构的一个变化，导致的一个情感的变化，嗯、尤其是家庭内部的一个情感变化。那包括这个礼物的流动，也是类似于这个关心这一类的问题。它的副标题叫做。中国村庄中的互惠原则和网社会网络。嗯、那其实我们刚才聊到，就是说一个胡同里面的街坊邻居啊之间的这个嗯行为的一个互助啊、嗯、交流，其实也是也是有一种互惠的一个行为在的嘛。那所以说，其实这两本书虽然说是一个就是比较偏学术的一些专注吧，但是其实里面的生活是非常接近于我们。我们自身的，或者说是我们上一辈的生活。那么从这个，呃，这两本著作的一个研究，它其实也是在观察一个流变，一个就是变化。那么就从这个变化中，其实我们也可以反观，或者说去反思，就是我们自身的一个生活发生了一个如何的一个演变和变化
1: 。但是，严云翔是不是是？国外的社会学者，我看好像是有译<的>有一个译者，所以我觉得他
0: 应该是费孝通的徒弟
1: 。哦，那他可能是在国外，嗯、哈佛那边可能是。是是所以说，他这个作品本来是英文英文的一个专著。对，嗯、然后我
0: 刚才提到的两本书呢，其实都有译作。嗯、呃，应该是由
1: 上海人民出版社《礼物的流动》
0: 。对，感兴趣的。听众朋友们可以在
1: 我们的 show notes 里面去获得具体的信息。好
0: 的，那其实，呃，说了这么多，好像我们的话题从吃聊到了更宏大的一个，
1: <笑>不知不觉
0: ，我们再把它拉回来，嗯，讲
1: 一讲立冬这个节气吧
0: 。好的
1: ，说到这个立冬，大家总是会觉得啊，立冬是不是冬天就来了呢
0: ？诶、哎，有我在之前就是。立春呀、立夏呀，或者立秋的一个体感来说的话，嗯、好像是为时尚早的一种感觉。嗯、包括现在的话，嗯、我们正在阳台晒着太阳聊着天儿。嗯，那这个气温的话，其实放在南方的冬天里面也不算低。嗯，
1: 对，不太有冬天的感觉。<后>其实好像更多的是秋天。嗯，但是我知道，好像北京北方可能都已经是真正的冬天了，有的是已经下雪了，嗯、然后。北京的暖气已经开通了，好羡慕。一
0: 般情况下，在北京的话是十一月份，嗯，然后在我们老家西北的话是十月中旬
1: 。好的嘛，啊、那确实立冬节气就真的是冬天到了。嗯，在江南地区，可能立冬的这个立的话，也只是表示可能冬天刚刚开始，秋天准备结束，然后我们可能要。准备进入冬天的节奏，嗯
2: ，
1: 所以立冬这个节气的话，是相对而言，呃，气候跨度比较大的一个时节，就是北方已经入冬，嗯、那么江南地区的话，算是秋末冬初，那么南方的话，依然还是夏秋的感觉。所以这个时候，我觉得讲到立冬，说到它是冬天的第一个节气，好像是。站在各个角度或各个地域不同的地方，会有不同的一个感受的节气。嗯、所以讲到立冬的三后的话，我感觉也是更偏向北方地区。<方>嗯，一后是水始冰，就是水已经能结成冰了。那
0: 就已经到零度了，看来在肯定说的不是
1: 南方。<笑>嗯、二后是地始冻，然后除了水结冰，土地也开始冻结。嗯。嗯
0: 开始猫冬了，嗯，已经种不了什么东
1: 西了。对，因为冬的话又叫做这个中野嘛，万物收藏。嗯、那即便是南方的话，我感我感觉哦，田间的这个一些工作应该也慢慢结束了，嗯、可以坐享其成了，嗯、可以开始，嗯。歇冬啊，或者说把农具修一修啊，然后把物资可能准备一下，嗯，要可以休息一下，等待春天的来临。我觉得
0: 自从这个大棚，嗯，被发明出来之后，已经没有这样的待遇
1: 了。呃，好像就是气候的四季没有那么分明了。是，就好像，就如果想多挣点钱的这个农民兄弟的话，嗯、可能也不会歇着。是
0: 的。因为我想到的，呃，《引入沉烟》里面不是有讲到吗？就马德体的原型就是这个导演的舅舅吧、oh,。嗯嗯。就说这个其实舅舅他本人是一个非常勤快的人，嗯嗯、就是除了这个自家地里这个农耕做这个农活呀、啊，然后在农闲的时候也会跑到新疆去，再去摘棉花呀，嗯、然后去别的地方去打工啊，是一个闲不下来的一个人。所以说，其实，嗯，就是。中国的农民还
1: 真的是非常的勤劳的，而且我也觉得感觉好像闲不下来，嗯、就是我是觉得是不是也会对人的这个压榨会更？那以前其实我好像一年四季，可能前三季忙忙完了，那我可以有足够收成，嗯、我就可以过上好日子了。嗯、所以好像也不能叫以前的幸福指数高，但是我觉得。似乎是人更容易满足，就是生活的进步真的给人带来了更多的幸福吗？这是一个问题。
0: 嗯、我觉得可能也是分人吧，他有的人他就是总是想在往前。
2: 走
0: 一
1: 步，或者说但我觉得是社会进步过快了之后，嗯、它会让有不少人会跟不上它的节奏，就是没有说停下来，或者说去限制性的发展，然后去让更多的人跟上这个脚步。嗯、所以，这是我的一个个人的一个想法啊。嗯、那回到我们三后的话是雉入大水为胜。那么雉的话就指的是野鸡这一类的大鸟，就是很漂亮那种。呃，会有非常美丽的花纹，然后肾的话是大蛤蜊，也就是说贝壳类的这种。嗯，古人因为觉得立冬了之后，像野鸡这类的大鸟的话看不到了，就是它跑进深山里面了嘛，所以他们就觉得可能是消失了。但是呢，呃，是在另外的地方啊，像海边能看到这个条纹或颜色很相像的这种贝壳。所以他就觉得，哎，是不是他们由这个鸟，然后就化为贝壳了？这个、也是古人比较有想象力的一个地方
0: 。那其实，在我们韩露那一期呢，韩露的三货里面也有类似提到这个，就是。一种生物化为蛤啊，那就是暗后的雀入大水为蛤。嗯,嗯，就是古人想象力始终很丰富
1: 啊。老是觉得那个山里的会变成海边的、
0: 嗯，好像不希望这个身边的小动物死掉。
1: 嗯，<笑>嗯。那说到这个，嗯，立冬的话，其实还会有一些仪式性的活动。在古代的话，有的是有一个迎冬的仪式，那么会以朝廷或者国家的名义到郊外。去迎接冬天的到来，并且的话要给这个群臣要赏赐冬天的衣服，然后抚恤这个鳏寡孤独，嗯，相当于是可能天气要降温了，给大家送温暖，可能是这个意思。嗯，另外的话是，好像
0: 让我想到之前我们在夏天的时候也有说给这个文武百官放假，还是送赐兵。嗯好像这种就是所谓的高温补贴和这个严寒补贴<对>，自古以来都有的
1: ，还是比较人性化的呢。嗯，是的。那包括还有一种就是祭冬神，那么在立冬的节气的时候，皇帝或天子是要穿黑色的衣服，然后和。文武百官去祭这个东神，并且穿的衣服的话，要和秋天比较肃杀的这种气氛相吻合，穿的是黑色的衣服。哦、像春天的话，他们祭祀一般就穿春天的绿色。哦、所以他四季的话，祭祀的衣服颜色都不太一样。嗯、那么东神的话，相传是《山海经》当中住在北海的，名字叫。宇强的这样一个人面鸟身的怪物，在史记上曾经记载过，汉朝的时候在立冬时节必须要七十个童男童女一起来唱玄冥之歌，因为这个玄冥的话是东神宇强的字，所以这个玄冥之歌的话其实就是东神之歌。为什么我想到了这个
0: ？<笑>
1: 权力的游戏啊，那种感觉。
0: 说到说冬天来了，然后我就想到最近大家刷的一个就是梗，嗯、开玩笑说电子羽绒服，你们的电子羽绒服开始看了吗？这说的就是两部经典的韩剧，嗯，一部就是我刚才提到的《请回答一九八八》，另一部就是《鬼怪啊》啊。除了这个，就这两部片子，其实我觉得冬天还是蛮适合就是窝在家里面刷剧的
1: 。嗯，确实，因为冬天天气冷了之后，就不太想出门
0: 是
2: 的，
1: 总是会觉得说，哎，那在家待着干嘛呢？以前可能就是看看书啊。那么在，呃，古人的时候，可能有这个消夏读书啊，或者说干一些室内适合的，比如我们现在就是刷剧嘛。嗯，所以这个也是很有意思的
0: 。唯一你在冬天的时候会看什么影视作品吗？
1: 说到冬天的话，我首先想到的就是一部韩剧，感觉有点暴露年龄，就是《冬季恋歌》。是裴
0: 勇俊吗？对，男主角啊。当
1: 时我身边的朋友疯狂的迷恋韩剧，然后这个裴勇俊当时也是一脸书生气，然后又温柔又帅气，迷倒了不少人。同时，女主角崔智友饰演的郑维珍的话。和裴勇俊之间也是有一段非常难分难舍的这样一个故事，相信不只是国内啊，整个亚洲地区的话，估计都是的，甚至有的时候欧美那边也同样流行、嗯。哦，确实
0: 还是一个影响力蛮大的。嗯。作品虽然我也没有看过
1: ，对，嗯、所以其实说到这个季节，冬季恋歌的话，其实是系列电视剧哦。就
0: 是说它是同一个制作团队还
1: 是？就是韩国 KBS 他、哦、当时做的一个四季的系列，这个四部曲：春天华尔兹、夏日香气、秋天的童话、冬季恋歌。哦
0: ，这让我想到我们之前聊过红麦的四季嘛。嗯，嗯对，这个四季轮转确实是很多文艺作品的一个永恒的一个主题
1: 吧。所以，立冬节气你们打算怎么过呢？希望大家在留言区谈谈你的立冬节气，对
0: 你的猫冬计划
1: ，嗯、还有你们家的泡菜
2: 。呵呵<音>